1: Kirillitsas Eesti. Tere
2: päevast, tead raadiokuulaja. Teetris on Kirillitsas Eesti. Saate üht nagu alati Paavli Manov ja Ja meel tutvustada tänaseid minu külalisi, on Nadel Kitam. Tere! Ja Igor Kaputin. Tere! Tervist! Igor, nagu te kuulsite, on füüsiliselt stuudiost kaugemal, aga ligemale toob teda tehniline ime Skype. Aga meie esimene arutelu teema on see, et tänane just Venema meedia on praktiliselt keskendunud ainult ühele teemale. Ja see teema on otsaselt seotud Eesti ka selle pärast, et need uudised, need materjalid, mis käsitlevad seda uudist, ütleme nii, puudutab meie president Kirsti Kaljulaidi sõnu selle kohta, et Ukraina peaks Euroopa Liidust ja Natost mõtlema mitte varem kui 20 aasta pärast ja siis ka see fraas, et ta küll kutsub Eesti erimehi kauplema Ukrainaga kuid mitte investeerima. Ja loomulikult sellised sõnavõtud on meelt mööda just nagu Venemaale. nii et siin vahepeal juba oomikus saati oma omavahel on naljatanud, et noh, et kui sai Ukrainast riigiordeni, et siis võibolla ka nüüd see sõnavõtu eest ka venemalt. Aga no need on naljad. Aga siiski, Iger, ma alustaksin võib-olla jutuaja, sinuga, kui inimene, kes võibolla oskab selliseid asju seletada just nagu ajaloolise ja ühiskondlikust aspektist ütlema on, kas see oli äh, kuidas sellesse suhtuda, et meie Eesti president äh, just nendel päevadel siis kui Ukraina täistab oma taasise seisumist ja peale Krimi platformi äh, istungid, siis võt niimoodi teatas oma mõtetest ajakirjandusele. Venema kõrged poliitikut, on seda juba nimetanud, kui et, et Eesti president Padlažõlasvinju, ehk siis Eesti keeles tõlgendades seda võib öelda, kui et mängis Mäkkrahv vabandust, aga noh, selline see väljand on Ukrainele. Ja no, ongi nagu küsimus, nagu ka Venema press on tõstatanud küsimused, kas see oli mingi enne presidendi valimisi mingi trikk või siis, et tõesti nii, kuidas Venema press on kirjutanud, et, no, et sa võid olla suur sõber, aga tõest sai pääse kuhugi.
0: No ütleme niimoodi, et jah, tõesti Ukraina riigil on siia maani terve rida lahendamata probleeme. Ja, mõnes mõttes võibolla presidentil on õigus, et, et kulub veel tõesti aega, kui Ukraina saaks liituda Euroopa Liidu ja NATOga. Aga teises küllest ma tahan öelda, et Eesti president, kui kõrgem siis välispoliitiline esindaja oleks olnud ilmselt, oleks pidanud olema natuke pehmem oma välja väljõutlemistest, sest Ukraina puhul on tegemist ikkagi Eesti partneriga. Meil on oluline toetada. Ukrainad selles nüüd raskes või sellel selles ütleme, no, Ukraina arengu tee raskes etappis, kus Eesti ja teiste riikide toots Ukrainale on, on on väga oluline ja ma olen paamele nagu nõus, et, 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 et see presidendi sõnavõt ei, ei kõle üldse hästi ja ja ei ole siin midagi imestavad, et, et Venema propaganda on koheselt kasutunud ära siis meie presidendi sõnavõttu siis nii Ukraina kui ka Eesti vastu nii et meie uvides ma tahan rõhuda meie uvides on Eesti Ukraina head suhted ja ülliselt see ütleme noh, kui me mõtleme lennart meri peale ütles kunagi et Eestil peab olema oma Nokia siis ma ütleks, et, et Eesti Nokia välispoliitikas konkreetsed Ide-Euroopas võiks olla see, kuidas toetada teised endised Nõukogude Liidu siis arenguga, et, et nendest, nendes riikides demokraatia võidaks ja need riigid lõppkokkuvõttes valiksid Euroopa Liidu ja NATO nii nagu see Eesti on teinud. Eesti on olnud juba ajaloos Nõukogude Liidu ajal on olnud siis, siis ikkagi majanduslikku arengu poolest edukas riike praegu ka ütleme et Balti riigide eriti Eesti on olnud edukas, kõige edukam endine Liidu vabariik kes võiks teistele anda nõu ja, ja näidata eeskuju. Seda praegu kahe presidendi ei näe.
2: Ma pean natuke täpsustama, et kus juures ma ei jõeld, et ma nagu taunin meie presidendi sellist sõnavõttu. Ma pigem ütleksin, et kui me räägime Eesti Nokia, siis üks meie Nogiatest, välispoliitilisest nokiast on aus sõnavõttu ja lihtsalt ma tahtsin nagu sinu arvomust just nagu selles kontekstis, kas see ajastus ei tunnud nagu tõesti kummaline et president on Kiievis ja täistab Ukraina riigi jaoks väga tähtsad datumid ja nüüd siin ja niimoodi et me ju kõik teame, et tõesti et kui president ja siis ka teised spetsialistid on mitu-mitu korda rõhutanud Ukraina korruptiivsust ja mitte ainult majanduses vaid ka õigus sfääris, et see nagu toob lihtsalt esile seda, et me vist siiski ei saa kahelda meie presidendi sõnavõttu sisus.
1: Noh, asi on selles, et tõesti kui keegi ütleb, et kuningas on paljas ja kui ta tõesti on paljas, ehk siis on lihtsalt jälle, paljas tõda. Aga... Äh... Kas ta on muutunud oma arvamust? See on see küsimus. Kas ta kogu aeg arvas, et nüüd või siis Eesti välispoliitiline suund oli nii, et nii, kiir, nii, nii kiiresti kui võimalik Ukraina võib olla juba Euroopa Liidu ja NATO liige ja nüüd järsku midagi juhtus.
2: See pole järsku sellepärast, et meie kõrged poliitikud on mitu korda varem öelnud seda, et Ukraina korruptioon on üks faktoritest, mis segab. Ukraina riigi arengul, just kui me räägime Euroopa Liidu ja perspektiivsest NATOga liitumisest?
1: Tead, mis, mis seda sõna võttu teeb? hästi selliseks, noh, morbiideks tugevaks? 20 aastat. Noh, mina ei ole see profet, kes ütleks, et 20 aastat on vaja võtta. Tõesti. Aga siit teine küsimus, kas see ei olnud meelega tehtud, ja kas see ei, ei olnud tõesti sihtrühmi, ei olnud hoopis Venema? Et et võtta, nöölda, nöölda neid pinged maha, et kulge et rahu, rahu, et, me, et NATO ja Euroopa Liide laiene, et selline kavalam samm. Ma ei tea, ma ei tea. Mul puudub siin vastus, sest äh, äh, on väga raske aru saada minu jaoks, äh, mis need motiivid on. eks just nii öeldi, sest äh, üks asi on tõde, mis on meie ümber ja teine tõesti nagu sa ütlesid just praegu Kievis seda öelda, et ma on see on päris-päris valus. Just nendele, kes püüavad, kes, kes, kes teevad kõike selleks, et, et Ukrainast saaks Euroopa Liidu liige ja NATO liige.
2: Igor aga võibolla see oli teatud mõttes tõesti meelega tehtud, et kuidagi moodi Värskendada Ukraina poliitikute ajusid, et kutsuda neid mõtlema, et kas ikkagi see sisekliima Ukrainas on ikka see õige, mis soodustaks demokraatilist arengut?
0: No jah ja ei. Ütleme nii, et kas äh, seda oleks pidanud tegema avalikult või, või seda ta president oleks võinud mainida kuskil läbirääkimistel, mis ei ole mõeldud äh, siis avaliku sõnumine. Ja ma olen nõus sellega, et jahe see ajastus on tõesti vale, et kui me räägime siis Ukraina taus iseseisvuse päeva tähistamisest, siis on selgelt et naha, et, et praeguseks ajaks ukrainalased ja ukrainlaste suhe suhtumine oma, oma riiki on muutunud positiivselt. ukrainased aina rohkem teadustavad, et nad on rahvus, nad teadostnud palju rohkem seda, et neil on oma riiklus ja mul on ikkagi usk sellesse, et Ukraina, Ukrainas võidab demokraat. Ma tohaks juba paralleeli, nagu pole sellega, et ajal paralleeli, et see sellest, et Austrija, siis australased hakkasid ennast tunnetama, tunnma rahvusena eriti selgelt pärast Saksama agressiooni 38. aastal, pärast Anschlust nii et võib-olla mõnes mõttes Venema agressioon Ukraina vastu mis algas 2014. aastal on samamoodi mänginud mõneti või otsustavad rolli Ukraina rahvuse välja kujumist
2: Selge, aga väike reklaamipaus pärast olemeetrist taas
1: Kirillitsas Eesti
2: me saada jätku. Paavile noh, on kiitame Kiitam, Kaputin äh, Väikesed tervitused äh, Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaateli Marek Reina sulle. Äh, Reina sile või va Vaadaku venekeelse Delfi. Seal on väga kena fotokonkurs minu Lasnamäe. Et äh, miks just äh, Marekile tervitusi pärast, et Marek arvas, et Tallinna linna elamuses elab Lasnamäe arvelt. Aga lähme oma teemadega edasi jah, Venema meedia on muuhulgas ka pööranud tähelepanu 13 vabandust eelmisel nädalal toimunud presidendi vastuvõtule Kadrioru Pargis just sellest aspektis lähtudes, et Venema ajakirjanikud oskesid näha suures inimassis, kes sinna kogunes ühte Ukraina Ajakirjaniku Arkadi Babchenko, kes 18. aastal koos Ukraina eri lavastas oma surma, väidetavalt siis eri teenistused, mingisuguse teise riigi eri teenistused olid teda tapnud, mis seda fakti, seda lavastust on tauninud nii leedukõrged kõrget poliitikud nii ka liikumine ajakirjanikud ilma piiridete. Aga, no, see selleks tõesti mina seal ei olnud. Mina ei tea, kuidas näeb välja reaalses elus kodanik Babchenko. Kuidas seal oli, siis, siis ta oli, kui ei olnud, siis ta ei olnud. Aga seoses presidendi vastuvõtuga ja seoses presidendi kõnega on ka kohalik venekene meedia äh, avaldanud oma arvamusi. Ja muuses Igor, sina olid ka üks nende seas, kes oma mõtteid. Äh, avaldas ajakirjandusele ja sa ei olnud ühes aspektis presidendi kõnega rahul, et ta teatud ajaloolisi aspekte sinu meelest ei puudutanud, mis tegelikult vajaksid lahti rääkimist. Võibolla sa selgitad meile oma positsioon.
0: Ja ma arvan, et presidendi kõne 30. aastapäeval on äärmiselt oluline ja ma tahaks noh, vodanin, tahaksin kuulda presidendi tuust nagu, no, kokku kokkuvõtted, mida on siis Eesti saavutatud selle ajaga ning mis on president arvates siis edasine Eesti edasine tegevus ja arengu suunad järgmiseks 30 aastat. Et kui me vaatame seda kõnet ja loeme või kuuleme, kuuleme, siis ta on vormilt poliitiline sisul just kui ajaloline aga see ajalooline Siin selles kõnest ei ole mõte, et otsida ajaloolist tõde. Et, et siin on kasutatud mõningaid ajaloolisi näiteid, need on päris palju, aga minu arvades nad ei moodusta ühselt et, et Mida siis president tahtis lõppkokku öelda, on jäänud mul aru saamatuks. Ma tahaksin kuulda näiteks muulga seda, et, 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 et millised, millistel põhjustel Eesti kaotas oma iseseisvuse mida me oleme sellest õppinud, äh, kuidas me oleme saavutanud iseseisvuse 91. Äh, aastal ning äh, kuidas me säilitame globali äh, iseseisvuse äh, siis jär, järgmisel 30 aastat. Et, et see jäi mulle nagu, aru raamatus.
2: Kui rääkida veel arvamustest, siis citeerime äh, äh, tõlkes äh, tuntud sotsioloogi Evgeni Koolikovi, kes omal ajal, nii kuidas teise väidab tõesti ei tea ajaloolisi fakte, et tema oligi nagu see inimene, kes Sedkar Savisaarele soovitas oma liikumist nimetada rahvarindeks aga tema ütles niimoodi et, et presidendi sõnades ta suure raskusega tunnetas seda reaalsust mille osaline oli ka tema ja muuhulgas ta siis ütles ka seda, et ta ei näinud seda ajaloolist seikka et nõukogude ajal oli siis eesti keelega väga tõsine situatsioon, et tema selle, selle, selle sõnavõtuga pole nõus, kus juures tabula ainukene, kui paar tagasi, huvitav, huvitav sputnikus, Eesti sputniku Veergudel täpselt seda sama rääkis ka jaakallik, et ei olnud mingisugust eesti keele välja suretamist ja nii edasi. Aga peab mainima, et politoloog Rein Ruudso astus Evgeni Koolikovile vastu. No, kus ta lihtsalt ütles, et ta ei tunne ära Evgeni Koolikovine. Noh, ei oska öelda. Ei oska öelda, et ta Rein Ruutsu kirjutas, et tal jääb selline mulje, et Evgeni Koolikov elab hoopis teises maailmas ja nii edasi. Meie meies kaas autor Olga Ivanova, endine politik, tema ütles, et talle presidendi küne meeldis, aga samas ta tõdes, et tegelikult see küne rõhutas seda, et, et meie järgi presidendi võim või siis selline võimu juures olev roll on siiski väga, 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 väga madal.
1: Jah, võib olla, no, mitte ma väga madal, meil on ju no, madalaga, jah, parlamentaarne jah, riik jah. Ja, ja mina isiklikult loonan väga õnnelik selle üle, et me ei ole presidentaarne ja siis kui räägitakse otsevalimistest, presidende otsevalimist, et selleks me ei leia kedagi ja nii edasi, nii edasi. Mina näen siin ohtu, et kui otse valida, siis ta hakkabki presidentaarseks muutma, et mina pooldaks parlamentaarset. Mina tahan seda öelda, et ka Venemaa kirjutas sellest mis 30 aastat tagasi oli toimunud, eks siis KKPGP ja suures osas analüütikud ütlevad, aga kõik, mida siis tšikistid teha, on Venemal teostatud, et umbes nagu Neid oli nöelda, demokra demokraatia pooldajat neist üle võtnud, aga tegelikult need ideed, mõtted on praegu praegune Venema. Ta elab nende järgi. Ja minu meeles see tõesti väärib tähelepanu ja need viimased sündmused, kus ka mm, telekanal dust on siis välisagendiks nimetatud...
2: Ja mitte ainult...
1: No, ta, ta oli üks nendest viimastest, kus, kus no, loogika järgi ei oleks võimalik, et seal tõesti need tuetajad nad ju elavad maksudest, eks ju, no, vaatajad, kuulajad maksavad. Nendest toetajadest on öelda, välismaal tulnud raha on kadu väike, et siin ei ole enam loogikat, siin on lihtsalt omavooli. Ja otsused, et nii paneme neid kinni ja kõik, et see on nii kaugel demokraatias, on nii kaugel sellest, mille eest võitlesid aastal 1991 vabandust Moskvas, millele me oleme tänu millele siis me oleme ka vabaks saanud. Et kahjuks on nii ja tulles tagasi, kas on vaja siis rõõmustada veenemad ühe või teise, teise hea sõnavõtuga. Mina kahtlen sellest, et see riik läheb hoopis te, te, teises suunas, mida ei saa tuetada.
2: Aga meil on aeg nii kaugel, et on vaja ära kuuleta uudised. Peale mida? Oleme Eltris taas.
1: Kirillitsas Eesti! Meie
2: saade jätkub saate just Pavlionov stuudios, Nadele Kitamine ja Skype'i teel liigel Kaputin. Oli üks sel nädalal üks uudis, et Keti jäljendusel paistsid silma venekeelsed, kirjutab sel nädalal postimees. Ja. Konkreetselt siis lugu oli siis sellega, et vaktsiini vastasust kantud ja vandeneu teoori, inimeste korraldatud meeleavaldus Balti Ket 2021, konondusvaktsineerimise vastu võitlevaid, valikuvabadust karta kaotavad ja ka neid inimesi, kes pidasid teadmatuses seda lihtsalt 1989. aasta Keti meenutusürituseks ja nii kuidas pealkirjas siis selgus, et paissid silma siis venekeelsed inimesed. Ühesküljas on tore uudis, et kõik sõltumata rahvusest inimesed meie riigis võtavad ühiskondlikust elust äh, aktiivselt osa. <laughs> osa. Aga teisesküljast äh, lihtsalt mind hakkas suitama, et miks äh, ajakirjanikud panid just sellele äh, aspektile rõhu ja tähelepanu. Ja ma ja mõtlema, et ühesküljast see näitas... Sellist asjaolu, et tegelikult võnekeelsed inimesed elavad täiesti vabalt Eesti inforuumis. Sellepärast, et aga mainstream meedias avalike reklaame või siis üleskutseid, et tulge osalegi ühes või teises ürituses, konkreetselt selles, eh, no, ei olnud. See kõik levis enamuses sotsiaalmeedias. Ehk siit järeldus kommunikaatsioonispetsialistele, et tõesti sotsiaalmeedial on. Rahva liitumisel ja mobiliseerimisel. Siin Eestis väga suur roll. Aga kui vaadata põhjusi, siis ma mõtlema, et ega tõesti ma arvan, et võib olla suurem osa võnekeelsed inimesi ei osanud ette arvata, et see on tegelikult väga suurte protestis sugemetega üritus. Et ma olen kindel, ma ei tea miks, aga mulle tundub, et ma olen kindel või ma olen kindel, et mulle tundub, et äh, vene inimesed, kes sinna läksid, olid kahte sorti. Esimene oli need, kes võibolla tahtsid osaleda ürituses, mis tõesti meenutas 30 aastat taguseid või isegi rohkem 32 aastased äh, sündmusi. Äh, see oli üks inimeste grupp, ja teine inimeste grupp võibolla väiksem. Kes liitusid sellega tõesti just vaktineerimise, antivaktineerimise tunete põhjustel? Kas ma eksin või ma ei eksin?
1: Vaatame, kes utsib, see leiab. Ma mäletan muidu selle m, samasuguse pealkirja pensioni loobumise kohta, et venekeelsed enamuses loobuvad. Ja siis kui vaadati statistikale otsa, siis tuligi välja, et loobusid täitsa nii, öelda, nii nagu Eestis on venekeelsed või muukeelsed inimesed on esindatud. Eks siis umbes 25%, nii, nii ta oligi nende seas, kes. Kes võtsid sealt samast oma raha välja. Eks siis, kas, kas nad olid samas proportsioonis, see on küsimus. Muide, inforumis nad on küll Eesti oma inforum, aga võt tööturul nad on tõesti teistmoodi eestlastega. Eks siis need Need erialad, need valdkonnad on kriisi ajal saanud suurema löögi. Ja siin ma imestaks, et neid on protestijates tõesti märgatavalt rohkem isegi kui Eestas.
2: Igor, mul on sell, sulle selline küsimus ütle kas, kas see, et inimesed, no, ma ei taa öelda, et ajasid segamini, aga ütleme niimoodi mõtlesid, et see on tõesti ajaloolise sündmuse Mälestus kas see hulk inimesi oli nende seas ja kas ta domineeris nende konkreetsed protestijate üle?
0: Ma ise ei ole sellest üritusest osa võtnud, mul on raske öelda. Ma võin rääkida nii palju, kui, kui meedia on meedia väljaandud, seda kajastavad. Aga, aga no, kui ma arusan, et tõesti on olnud ka neid inimesi, kes kes pidasid seda üritust mälestus ürituseks, ajalooliseks nüüd, mälestus ürituseks. Ja ühes küllest no, sellel ei ole midagi halba. Nüüd. See näitab just seda, et, et, et võibolla no, 30 aastat hiljem no, olekski pidanud olema selline võib nagu mälestus üritus nagu, oleks pidunud toimuma. Ja teine, teises küllest on see sõldub, et inimeste meedia tarbimise, tarbimise siis harjumust, et kui inimesed pole uudised väga No, aga loe, on loevad, aga mitte regulaarsed, siis no, võis ka nii juhtud, et see info ürituse kohta no, oli neil nagu vale või, 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 no, või mingid muud põhjused. Aga tahes ma tahan nagu, seda rõhutada, et võid no, tuua välja. et Paraku nende venekeelsete inimeste seas, kes esinevad vaktsineerimise vastu ja korona vastu on ka mõningad, inimesed, kes on varem olnud seotud ühise vahtkonnaga ja, ja nüüd siis, noh, kus üles Kremli meelise mõjudustegevud. Et me oleme ükskord saates siin sellest juba nagu rääkendud.
2: No ja neid kõiki ühendab selline protesti meelsus võelt poolt ja teiselt poolt siis soov paista meedia pildil. See on selge. Aga Sa ütlesid väga, väga õigesti tõesti, et need inimesed, kes mõtlesid, et see on et, üritus, et me ei saa neid mitte mingil moel maha kanda või kritiseerida, sellepärast, et nende soov osaleda sellises ürituses nende mõiste järgi oli siiras ja tõesti südamlik ja See, et seda ära kasutatakse, Valt see on pisut teine teema ja sellel on palju laiem põhjus, mitte see, et nii kuidas üks naistaraevas, venegene naistaraevas intervius postime ja ütles, et tal ei ole midagi selle vastu, et vaktsineerida lihtsalt, et ta on veendunud, et kõik need asjad on eksperimendid ja eksperimendid inimeste üle, aga me ei, võt, Siin tekibki see asja, et võibolla kõikide võib võibolla hakkab tulema see aeg, millal inimesed hakkavadki mõtlema nende igasuguste ühiskondlik poliitilistele paradigmaadele, mis on meie elus toimunud ja just viimase 30 aasta jooksul, kus hakatakse võibolla, kus tekib janu selle konteksti selgitamise üle.
1: Mina olen absoluutselt sellega nõus ja just siin vahepeal ka tuletasin siin endale teile ka meelde, et, et üks uuring, suur uuring üle maailma näitas seda, et usaldusdemokraatia vastu kõikides riikides või, või umbuskond 58%. Vastanutest ütlesid, et nad ei usu demokraatiasse. Ja see ei ole Venemaa, see ei ole ma ei tea, Uganda, need on riigid, kus, kus no, see demokraatia, ütleme, niimoodi toimib. Ja see umbus ongi ka sellest, et need otsused ei ole läbipaistvad, ei ole ette arvamatud, nad on ette arvamatud kus me ei näe loogikat, miks nii, kus me ei saa aru tegelikult, mida, mida valitsaja teeb, mis on plaanid, mis on tehtud, mis on teoksil. Mis enam üldse, no, selle peale keegi enam ei mõtle, et panid mingit, noh, pandi, pandi blokki peale. Et meil puudub selline info, kui keegi praegu mulle ütleb Eestis, et, et selline asi on olemas, et see on lihtsalt, lihtsalt leitav, Siis võtke ühendust, mina sellist ei tea. Ja siit tuleb see sama umbusk. Ei tea, ei oska. Siit tuleb ka see, et presidenti siin pikki silmi otsitakse, sest ei tea, kas on üldse mõtet siin hääletada. kas on üldse mõtet seda, seda inimest ära vahetada, kui süsteemise enesest tiksub kuidagi moodi, mina ei tea kuidas, aga ta kuidagi moodi tiksub, ehk siis riik oma ette, rahvas oma ette.
2: No jah, mis puhutab presidendi valimisi, siis ma olen jätkuvalt sellel arvamusel, et... Mitte mit ükski karilaid inimeste ees, keda on viidud fraktsioonide, et ei vabanda nende inimeste ees, aga kui rääkida konkreetsemalt teema, siis võnekeelne Delfi tegi sellel nädalal küsitluse, keda siis Delfi lugejad, ehk siis võnekeelsed enamuses inimesed sooviksid näha presidendi ametikohal. Suure eduga võitis Mihail Kõlvart. Väike rekonomipaus, pärast olemeetrist taas.
1: Kirillitsas Eesti.
2: Läheme saatek edasi. Paavli on Figur, Kaputin ja Natale Kida. Ja räägime natukene ka venekultuurist ja Eesti seotusest sellega. Ja alustuseks, kui tohib Igor, siis me vähemalt siin stuudiod ja ma loodan, et ka raadiokuulajad ühinevad meiega õnnitleme sind sellest, et sa said kirjandusliku preemia oma teose eest, mida ma võtaks kokku niimoodi, kuidas ka retsensendid targad inimesed olid selle raamatu kohta öelnud, et see ei ole ainult ajalooline tõlgendus sellest, kuidas mitte eestlased sõdisid esimese vabariigi ajal ja enne seda meie sõjaväes, vaid nii, kuidas üks retsensend ütles, et see on lugu, kuidas üldse kasvas üles kodanik kui selline. Et Ot, selle, ma saan aru, et see viimane fraas on sinu jaoks väga oluline, aga siiski, kuidas sa seda ise enda jaoks lahtis seletad?
0: No, enne kõike tahan teid eest. Ja minu jaoks oli ka see veidi ootamatusest, sest kokku oli see aasta 14 nominenti ja nend, no, kõik tööd olid väga tugevad. Eriti tugevat oli ka see kord siis sõjaalo valdkonnas nomineeritud teosed, näiteks kahe kõitele Eesti vabaduse vabadus ajaloraamat, mis on samuti tegelikult väga tõsine teos. Ja, 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 ja see, et, et komisjon just minu, oli mulle väga meeldiv, üllatus. Aga... Aga, jah. Võtla...
2: Ja, ja, Aga jah,
0: jah. Seda teemat sellised, et, et Et esiteks, miks ma hakkasin sellise teemaga tegelema, no, monograafia pealkiirja on rahvuse kool, Eesti rahvusarmee ja rahvused enne teist maailmast Eesti sejaväe. Ja ma hakkasin seda teema uurima juba selle pärast, et ma ise olen aasta kümnet olen olnud seosud Eesti kaitseväega. Ja enne kõik oli vaja lahti mõtestada minu enda jaoks, et, et kuidas, kuidas minust on saanud Eesti vabari kodanik, Et sellest, kui, no, jah, ma olen saanud kodakonsuse no, formaalselt, ma olen saanud ee, süünijärselt, aga, aga kuidas ma kasvasin kodanikuks ja, ja muulgas kuidas kaitsevad enis on mida mõjutanud positiivselt. Ja, ja ma arvan, et see, see on lugu no, ütleme, algabki nagu minust on. Ju. Et ma vaatan, ma kirjutan just kui ajalost, aga ma arvan, et need põhimõtted, mis oli toona ee, siis ee, käibel on aktuaalselt ka tänapäeval. Ja see on meil tänapäeval ee, no, siis, ee, mitte Eesti päritolu, Aja teenijad on, on ka ja, ja teenistuajad kaitsevas palju. Nii et ma arvan, et need on võimalik rakendada ka tänapäeva, siis kaitseva teenistus.
1: Iegr, minu poolt ka palju-palju onne. Ma kunagi ise enda jaoks vastasin küsimusele, mis on kodanik. Nii et kodanik on see inimene, kelle kodu ei lõppe tema korteri uksega või koduksega. Et tema kodu on palju-palju suurem. Ja Patriot on see, kelle, kes on sündinud ennem, kui ta on sündinud. ehk siis ta mäletab seda ajalugu, ta tunnetab oma riigi. Noh, geenide ma ei tea, kas riigi, see, siin on jah, kas veri või, või keel või, või siis maa. Et siin on võib olla see, et ma tunnetan seda. Tean sell, äh, ajalugu ja, ja oma seos sellega. Eks siis äh, äh, teadlasena ütleks, et siin on nii ruum kui aeg, aeg suuremaks kasvamine
2: täna kell 4, ehk siis kell 16.00, toimub vem postime äh, video üks väga uvitav äh, konverents, kus Räägitakse vene ja venekultuurist ja Eestist, kus osalevad väga tuntud vene inimesed ja eesti inimesed ja ka vene eesti inimesed või eesti vene inimesed. Nimelt siis näitle julia aug on venemalt peaks mainima, et äärmiselt populaarne näitle, keda võib paigaldada samale tasemele, mis on näiteks Kirill Kera ja veel mitme teised meie Eesti juurtega näitlejad, kes teevad ilma Venemaa nii teatrilavadel nii ka kino linadel Julia aug ja tuntud lavaste Ma nikin, et nemad siis hakkavad rääkima sellest, et milline on siis kaasaegne vene kultuur ja mis teeb rõõmu on näiteks see, et juuliaug ju hakkab töötama ka vene meil. Et ühe lavastusega ta tuleb välja suhteliselt varsti, aga huvitav on veel üks sündmus, mis siin hiljuti Toimus, see on see, et entusiastid ja kultuuriaktivistid, venekeelsed kaks tüdrukud, Vladislavas Snurnikova ja Dina Malova, asutasid sellise kulturoloogilise portaali nagu vanderuum.ie, mis minu mõelest on äärmiselt õnnestunud kulturoloogiline platform, ja ma nägin esimest korda oma ajakirjaniku karjääri jooksul sellist venekeelsed meedia resursi, kus on nii retsensioonid, kus on nii annotatsioonid, kus on mingit portree lood, kus on mingisugused tõsisemad arutlused kultuuri üle ja ka venekultuuri eksistentsist Eestis ja ka Eesti mõjudest venekultuurile, nii et see on äärmiselt tubli algatus millest tegelikult on juba ammu räägitud. Me Natalia sinuka võibolla pisut rohkem kui igord teame seda, kuna oleme olnud pikem, pikka aega tegev ajakirjanikud, kui võrd palju on räägitud sellest, milline on venekeelne kultuuri ajakirjandus Eestis.
1: Absoluutselt. Mina olen natukene õnnelikum kui sina. Ma tean rohkem neid platforme, et näiteks on noorde poolt püsti pandud no,
2: Kultuurituival Kultuurit või
1: No, nüüd sa oled ka õnnelikum, kui olid minut tagasi. ehk siis on selline ajakiri äkki ja ajakiri, kus noored venekeelsed äh, ajakirjanikud äh, samuti kirjutavad väga huvitavalt, kus juures nad on Instagramis, äh, nad teevad ka Instagramis väga head tööd, äh, sa soovitan ja, ja tead, kuidas nad ennast ma rääksin nendega, ja na nad ütlesid, et, et see on ajakiri neile, kes veel ei taha ära sõita. Et ja kui sinna veel lisada, noh, mina suure vana inimese ütleks, et ka neile, kes tahab tagasi tulla või anda põhjust, milleks tagasi tulla, siis on ka jällegi väga tore. Aga Snurnikava ja ma Maloova osas mul natukene krippelab, teate mis, et mina olen ise selle ERR-riportaali, kus nad siia maani töötavad, esimene peatoimetaja ja asutaja. Ja ma küsin, et issanduma, no miks ei oleks võimalik seda asja arendada rahvusrinjhäälingu portaalis? Miks on vaja luua eraldi midagi? Ma saan aru, et võibolla tüdrukud tahavad endale midagi ja, ja rohkem vabadust, aga mina juhina RR-i poolt küll mõtteks, et teeks kõike, et see oleks osa rahvusrinjhäälingu portaalist.
2: Ma vastan võibolla natukene... Äkkeliselt, aga see nii kuni, ei ole venekeeleses ERR-is lahendatud üldine sünergiaküsimus ei, ei olegi minu mõistlik seda asja just nagu ERR-is äh, arendada. See on minu isiklik subjektiivne võibolla arvamus. Aga meie tänane saade hakkab otsaale lõudma, jõudma ja tule meelde, et stuudios oli täna Nadele Kitam, Tartust oli koos meie keegil ka Põtin ja saatejuhtili Pavel Ivanov. Aitäh kuulemast. Kohtume nädala pärast taas.